0: Du hører på en podcast om journalistikk. Jeg som prater her heter Øystein Li, holdt i Trøndelag. Vært freelancer en del år. Både skrivende og tar bilder. Dette er da podcasten for deg som er interessert i journalistikk, som er litt sånn nyfinket på hvordan de kommer frem til historiene sine. Hva er metodene, hva er knepene i hele tatt? Hvordan fortelles en god historie? Det er mint for andre journalister, men også for vanlige folk som er nysgjerrige på hva journalistikk er. Jeg har lært en del undervis, og det håper jeg du gjør. Så god lytt! Nå igjen her har jeg gleden å snakke med Asla Bonde. Han eh, er vel en som bør kalles for en sånn politisk eh, ringrev for å bruke et veldig klisjefylt språk. Han har jobbet som politisk reporter i Aftenposten i mange år, og så ble en frilanser på begynnelsen av 2000-tallet. Og da begynte han å skrive sånne politiske analyser, blant annet i Morgenbladet, og det er like med han i at han, han skjer en annen vei, han skjer forbi spillet, han eh, prøver å trekke opp linjer her, som, som for meg i hvert fall er temmelig overraskende og, og imponerende. Men hva politiske analyser er, det, det får du svar på i podcasten her. Og så får du høre noe knep han Aslak bruker, og det er ja, for å så prøv å noe, gjøre noen smarte ting. Stille liksom ikke de spørsmålene som som sånn typisk kan eh, prøve å vekke interessen på en vis, og hvordan han eh, gripte han, det får du også høre her. Det betyr at du skal høre godt etter, for da kan du lære noe som er veldig smart. Hør nå.
1: Å være mest mulig nysgjerrig hele tiden på det som skjer i politiken, da blir du en god politisk eh, journalist. Og det er ganske krevende, fordi det å være nysgjerrig, det innebærer også at du er åpen, eh, og at du er nødt til å faktisk... Ta, litt, eh, ta høyde for at mange av dem du også er uenig med kan ha noen gode poenger. Det er første forutsetning, vil jeg si. Den andre forutsetningen det er at du må trives med å snakke med folk og trives med å lese kanskje ikke veldig tunge, lange dokumenter, men du er nødt til å holde deg veldig godt oppdatert. Du må lese veldig mye nyheter. Jeg vil jo si for eksempel en del av sosiale medier bør du følge med på, selv om det er mye der som du ikke trenger å ta med deg, så er veldig mange politiker der. Og så må du ha en viss formidlingsglede. Du må ønske å fortelle andre om alt det spennende som skjer i politikken.
0: Er det motsetningen til å være interessert i politik og ha en slags eh, mening om politikk? Nei, det trenger ikke være noen motsetning i
1: det, men grunnen at jeg sa det med åpenhet for andre meninger, det er at hvis du hvis du ø, følger med på politiken og har et veldig sterkt engasjement i den ene eller den andre retningen, så tilsier jo all erfaring at du i grunnen ikke hører noe særlig på de som sier noe annet. Og da blir du en dårlig journalist. Og så så er det jo forskjell på å være nyhetsjournalist, hvor man skal, neutral snakker vi jo ikke om, men hvor man skal, Gi, eh, ulike, presentere ulike sider av en sak og, og ha flere kilder og en kommentaranalysesjournalist hvor du jo kan mene i vei for så vidt sånn profesjonelt sett så, så, men hvis vi holder oss da til det å være politisk nyhetsjournalist, altså så tänker jeg at du må gjerne... Det finns jo medier nå hvor du kan ha en veldig klar grunnholdning og drive nyhetsjournalistikk ut fra et bestemt ståsted. Og gjerne ut fra for eksempel en venstre rødgrønn side eller fra et høyre ståsted, ikke sant? Men, men du skal uansett, selv om du jobber sånne steder så må du være fer overfor motstanderen hvis du driver nyhetsjournalistikk. Da må du gjengi vad den andre part sier på en eller annen måte som er noenlunde eh, som den siden vil kenne sig igjen i. Fordi nyhetsjournalistikken den har ett krav på seg for at det skal faktisk være mulig for, for folk å få et litt sånt eget bilde av hvordan et eller annet politisk spørsmål henger sammen, og for at de ska få det, så må en sak være presentert fra flere sider. Flere kilder må få
0: fått kommet til. Kan du ha en exempel, hvor du har på en måte hadde som sympati eller antipati, og så møtte et annet argument? Nej, jeg vil ikke gi et
1: eneste eksempel på det. Fordi det da sier jeg jo noe om vad jeg mener politisk.
0: Ja, selvfølgelig. Og det er
1: veldig, veldig viktig for meg, fordi nå driver jeg, jeg begynte som politisk nyhetsjournalist, men så gikk jeg over til å skrive politiske analyser som grenser over mot kommentarsjangeren. Og, og mine analyser på hele tiden på det premisse at leserne mine ikke skal vite hva jeg mener om den ene eller den andre saken. Så der er jeg, jeg steinhardt.
0: På, jeg tenkte på tidligere i karrieren din, hvor du var, var da politisk skjønnerst.
1: Ja, nei, jeg, altså... Nei, jeg, det, nå er det vel en grunn til at jeg ble skrevet analyser, at jeg ikke har så veldig sterke meninger. Altså, i min ungdom var jeg med i Unge Høyre, men jeg, meld, jeg begynte å jobbe ganske mye i NRK Dagsnytt da jeg var ett par 20 år gammel, så da meldte jeg mig uta av Unge Høyre. Men jeg har... På tross av den bakgrunnen da, så har jag aldrig hatt veldig, veldig sterke politiske oppfatninger i den ene eller den andre retningen. Så jag jobbet väldigt mye med striden mellom Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg da jeg var nyhetsjournalist, politisk nyhetsjournalist i Aftenposten. Men jeg hade like stor sympati for begge. Jeg forstod egentlig godt hvordan de så det fra begge ståsteder faktisk.
0: Vordan finner du saker?
1: det ja, jag slik att du går i det politiska miljö så är det väl på något sätt nästan eh vanskligare att och välja saker. Fordi de kommer jo til dig alle partiene, og vil at du skal skrive eller fortelle om den og den saken. Sånn at det er faktisk den store jobben når du er politisk journalist, det er å ta imot alle tipsene og å sile dem og bestemme sig for vad du syns er både vedreheftig og som du syns er relevant og viktig å skrive noe om. Og så er det selvfølgelig den aller beste nyhetsjournalisten, er jo de som på en måte bare lar alle politikerne komme til sig og ta imot tips, men så går de helt på egen hånd och leta fram ting i dokumentene, snakker med backbenchere i Stortinget og får vite om ting som egentlig ingen partier er interessert i å få oppmerksomhet om. Ikke sant? Da har vi jo gjort en veldig god politisk eh, journalistjobb.
0: Mm. Så det holder litt bare å snakke med politikere, du må de som er i huset og så selvfølgelig også utanfor huset
1: og trekke seg inn i det du skriver. Ja, de må ikke, men det gjør jo det. Og så, og så er det jo klart att du... Altså, sånn som nå eh, med regjeringsskiftet, så är så det sånn at eh, akkurat nå så skriver jeg en sak om Ola Borten Mo. Eh, og, da, og den har jeg jo da for så funnet på selv, men det är jo eh, en sak som jag har som jeg skriver fordi jeg ser at det er mye oppmerksomhet om de nye statsrådene, da hänger jeg meg på det at folk er jo nysgjerrige på mennesker, og at jeg da skal prøve, å, og da prøver jeg jo å lage, ja, nå er jeg fortsatt i analyse- og kommentarsjanger, da, men da prøver jeg jo å finne nyhetssakene som er interessante, det er knyttet opp til Ola altså, han skal ha distriktsutdanning, men det er veldig komplisert hvordan han skal få til det. Han skal gjennomgå finansieringssystemet for universiteter og høyskoler for å få den til å satse mer på distriktene, og, og da er det jo noe med å gå inn og rett og slett... Gjøre seg kjent med hvordan det finansieringssystemet er, prøve å finne ut av i vilken grad det virker det sentraliserende, det er jo Senterpartiets påstand, gå inn og se på de stedene hvor de har mange campuser, universitetet, hva heter det, Sør-Øst, det ikke det det heter, eller Sør-Norge. Sør-Øst er det, eh, hvor de har åtte campuser eller noe sånt, og ser i vilken grad det er press der for at noen av de campusene skal bli lagt ned. Og, så du, og da gjør du på en allt alt det grunnlagsarbeidet, og så går du tilbake igjen til folkene rundt hvor aborten må, for du får alltid tak i ham. Og så tester du ut litt sånn ulike... Eh, Uh, ulike temaer uh, og kan kanske klare å få dem til å si noe at ja, akkurat den biten av finansieringssystemet den må vi nok gjøre noe med for det den som virker sentraliserende og da har du en slags nyhet som kanske passer bedre for krono enn for uh, en veldig stor rikstekkenavis men likevel det er jo en helt åpenbar politisk nyhet
0: Nå er du god gått fra å journalist til å være en uh, kommentator mm. eller er, det, er du skulle du kalle deg en analytiker? Jeg
1: liker å kalle meg analytiker, men av og til blir det litt sånn så da sier jeg kommentator. Altså det folk vet jo ikke forskjellen, og, og det er sett stort på det, så er det ikke forskjell. Altså vi har to sjangerer innenfor journalistikken, det er nyheter og det er kommentarjournalistikk. Og analyse er like mye i kommentarjournalistikksjangeren som kommentarene. Men det jeg mener når jeg da er litt pretensiøs da, og sier at jeg skriver politiske analyser, så, så bygger jeg det på at jeg synes det er alt for mange som mener alt for mye. Det er meninger nok der ute. Det som mangler, det er perspektiver. Så, så det som er formålet med mina analyser, det er å presentere ulike perspektiver på politiken altså hvordan kan man se politik på annerledes måter? Jeg vil gjerne når folk leser meg, ikke at de skal si ja nei, det er jeg enig men at de skal se si at jøss det der har jeg ikke tenkt på. Det var en artig måte å se det på. Det syns jeg er et, øh, hvis jeg klarer det med mine analyser, så syns jeg jeg øh, har lyktes. Og jeg synes ikke det er noe fint hvis folk har veldig sterke oppfatninger om hva jeg mener, det da har jeg vært alt for mye i kommentarsjangeren med at jeg har sagt at en, en regjering gjør noe dumt, en statsråd gjør noe dumt, den annen er veldig smart. Altså sånne ting vil ikke jeg assosieres med da. Jeg prøver å det.
0: Så du løfter fram et sakskompleks egentlig det. så sier at, se her, her er pro og kom. Ja. Det har jeg jo finnet ut. Ja, og jeg,
1: jeg er veldig ofte sånn. Jeg peker på paradoxer. Jeg prøver veldig ofte å, å dra historiske sammenligninger, av og til sammenligninger med andre land. Altså alt sammen for å se norsk politikk, akkurat den ene prosessen, den ene saken jeg er opptatt av der, da, prøver jeg å liksom se i et annet lys enn det som er vanlig. Det er egentlig det er det perspektivisering, det er sånn. Så det å... Og det er veldig viktig for meg når jeg skriver. Grunnen til at det er veldig viktig for mig, at jeg ikke blir associert med meninger, det er at eh, det er jo helt slående hvor mye folk leser inn i det du skriver som du egentlig ikke hadde tenkt deg at de skulle lese inn i det. Altså du får lesereaksjoner som for mig av og til er ubegriplige, jeg kunne virkelig vedkommende oppfatte meg sånn. Uh, og det er jo fordi absolutt alle leserne, de leser oss jo med noen briller, de leser oss jo med noen oppfatninger om hvem vi som avsender er, uh, og jeg vil at de brillene skal være minst mulig sterke da, altså at de skal ha færrest mulig oppfatninger om hvem jeg er, uh, sånn at de på en måte leser uh, ordene mine mest mulig åpent,
0: ja. Men hvordan finner du et sakskomplex som på en måte er i tida, og som du kan kanske sette i en historisk sammenheng? Altså, hvordan kommer du fram til en analyse?
1: Der er jeg veldig ofte jeg er også preget av en dagsorden som settes av andre. Så det er jo klart at jeg skrev om psykiatri forrige uke, og det var jo fordi eh, Kongsbergdrapene satte dette med tvang i psykiatrien inn i et nytt lys. Da. Og, og da, så da var det jo dagsorden som gjorde at jeg skrev om politikk og tvang, innen, altså politikernes syn på tvang innen psykiatrien. Eh, og veldig ofte er det sånn, men så er det også slik at jeg, jeg er så heldig å ha fast spalte, eh, både i Morgenbladet og i dagens perspektiv, og det betyr at jeg kan lagre lite litt ting, så at jeg har jo veldig mange temaer hvor jeg har en del jeg skal se, si, men hvor jeg ikke har en vinkel, altså hvor jeg ikke, det skjer ikke noe akkurat der og da som gjør at det er naturlig å skrive om det. Og, og derfor så, øh, og da på en måte har jeg det bare liggende i bakhodet, og så kan jeg bruke det når jeg, når jeg finner en sak å hekte det på, da. Jeg har ett eksempel der, og det er NRK skrev vel om mattilsynet denne helgen, om hvordan de har kuttet og kuttet ut, og har færre og færre inspeksjoner ute hos bønnene. Og og da eh, hadde jeg en idé om at jeg endelig kunne få skrive om ABE-reformen, som ikke er sånn veldig sexy tema, ikke sant? Altså, det er da den reformen Solberg-regeringen hadde vært eneste år som dreier sig om at de kutter mellom 0,5 og 0,75 i alle statlige etaters budsjetter, sånne ostehøvelkutt, for å prøve å få til en, de kaller det avbyråkratisering og effektivisering. Og, og denne ABE-reformen, den, det gjør jo at de sparer inn sånn mellom 1,5 og 2 milliarder hvert år, og er faktisk veldig viktig fordi den fører til at det i mange yttre etater blir spinket og spart på en måte som ikke faktisk er forsvarlig. Kriminalomsorgen for eksempel har helt åpenbart nå alt for dårlig alt for dårlig tilbud om rehabilitering. Altså de bruker de fleste ressursene på å passe på folk i fengselet. Og og så har jeg på en måte hele tiden tenkt at den ABE-reformen må jeg skriva om, men selv i Morgenbladet når jeg lanserer den sånn idé om ABE-reformen, så er det sånn litt lunkent. Det er liksom ikke sånn, ja, jeg er sikker på at leserne vil lese om ABE-reformen. Og da tänkte, jeg at kan jeg, nå kan jeg skriva om mattilsynet. Krisen i mattilsynet hänger meg på det NRK har sagt, og så få in at her ligger det en ABE-reform bak
0: du nevnte også om sakskomplekset her tidligere.
1: Her kan jeg gi et veldig flott svar og et veldig uh, flaut svar.
0: Hva bare gjør vi? <laughs> ja.
1: Det flotte svaret det er jo at hver eneste dag så leser jeg jo, uh, leser jeg jo dokumenter. Jeg, uh, jeg er inom hver eneste dag noe dokumentasjon for de problemstillingen jeg er av. Det flauvesvaret, det er jo at uh, her er det Dr. Google, altså her er det Google-søk, og uh, hvor, jeg, uh, vel, hvor jeg ikke har en sånn systematisk database, jeg har ikke ordentlig systematikk rundt researchen min, «Men jeg går, inn, går ofte in på stortingsdebatter. Stortings, Stortinget har et veldig bra system med sine arkiver. Men og da er det jo systematisert for så vidt, men også veldig ofte så er det rett og slett Google-søk som fører til at jeg finner en eller annen interesseorganisasjon som har lagt fram et eller annet notat om det tema jeg er opptatt av, og så leser jeg det.» og da eh, er jo det flave at det helt sikkert er andre også. Altså den søkelista, altså funnlisten på Google er jo lang, og jeg får jo ikke sjekket så mange av de funnene, eh, sånn at eh, det blir jo da på et eller annet vis eh, urettferdig, altså det blir ikke helt balansert det jeg leser, men så tänker jeg at jeg kan forsvare den teknikken da, fordi jeg har veldig mye erfaring, og vet sånn omtrent hvor alle avseenderne, altså hvor politlige de er, og jeg kjenner problemstillinger på et brett spekter såpass godt at jeg på en måte med en gang om det er representativt og troverdig eller ikke. Innbiller jeg meg da.
0: Mm. For å tenke til å stille spørsmålet, hvordan du finner politlig informasjon? Ja, nettopp. Og da... Da
1: er det flaue svaret, altså at det er Google. Men nei, nå
0: tenker jeg mer på du tenker, hvem er avsenderen? Å oh, ja, ja. Altså liksom, ja, ja, ja selvfølgelig. Og, og, men også litt ja. flaue du sier.
1: Ja, nei, selvfølgelig. Altså, noe av det politlige er stortingsdebatter. Ikke sant? Altså, jeg går jo veldig ofte in og leser stortingsdokumenter og stortingsdebatter. Eh, og da leser jeg jo ikke hele debatten jeg leser ikke hele innstillingen som det heter, men jeg leser jo bare sklått gjennom for å få inntrykk av altså der er det jo mye mer vedreheftig stort sett eh, det, er jo, det er jo bare i de politiske debattene man ser på tv og radio at det er litt sånn overfladisk altså i Stortinget er det jo mye grunnigere for der er det jo backbencherne i stor grad som driver debattene eh, Tal
0: om backbencherne
1: det er jo fagpolitikerne, ikke sant? Altså vi kjenner vel, i offentligheten kjenner de vel omtrent 20 stortingsrepresentanter, mens det er jo 169 av dem, ikke sant? Og de sitter i ulike fagkomiteer og jobber veldig hardt og ordentlig med en hev med ulike problemstillinger som bare fagfeltene egentlig er opptatt av, men som er kjempeviktige så altså eh, eh, altså For eksempel nå er det stor spenning, hva skjer med sjeldenfeltet? Det er ett eget eh, saksområde innenfor helsepolitikken, hvor man har en egen strategi for å gi behandlingstilbud til folk med sjeldne sykdommer. Eh, det er en definition på vad som er en sjeldens sykdom, men det ser sig jo selv at altså, det er jo folk som er i veldig små grupper, og det er veldig mange av dem, faktisk, når du summerer alle de som har sånne veldig mange arvelige eh, kroniske sykdommer. Og, og der har den forrige regjeringen brukt lang tid på å lage en strategi for hvordan man skal ha kompetansesenter, hvordan man skal sørge for at folk over hele landet kan få støtt, medisinsk hjelp og når de har en sjelden sykdom. Og nå er det kjempespennende hvordan den nye regjeringen kommer til å forholde seg til det. Men detta er det jo ingen på Stortinget nesten som vet noe om. Men det er noen, ikke sant? Det er de som jobber da i helse- og omsorgskomiteen. Og dette feltet er kanskje såpass spesielt at også innen helse- og omsorgskomiteen så vil det være noen få politikere som jobber akkurat med disse problemstillingene. Ikke så sant? da må
0: du treffe dem Og da, da, dem, og... Ja, ja.
1: da, og da finner jeg jo jeg veldig, veldig fort hvem de er og så går jeg til det og jeg er jo så heldig at uh, altså jeg er i presselorsen og vi har jo et pressesenter på Stortinget så da går jeg gjerne på kontoret deres mm.
0: sna med partie
1: om. Jeg snakker stort sett med dem om overdåd strategi og så jeg ervildig optat av ås snack med dem om historie. For de kan de snakkeligt frire ofte vad er det egentlig som kjedde? Akkurat nå så prøver vi å fritte ut Erna Solberg litt da. Hva, hvordan var det egentlig da du styrte? Og hun forteller ikke så mye om det. Men eh, lite grann, og, og grund til at jeg er så opptatt av historie, det er jo fordi da eh, jeg er veldig opptatt av å se hvilke politiske mekanismer som virker hele tiden. Og, og det får du et godt innblikk i ved å, øh, ved å gå tilbake igjen til partipolitikerne og spørre hvordan var det nå egentlig, hvorfor endte dere på det, ikke sant altså jeg, da vi hade den Sylvi Listhaus-saken for en del år siden med mistillitsforslag mot henne på grund av den Facebook-posten Facebook så, så skrev jeg jo masse der og da men så har jeg gått tilbake igjen og spurt partiledere vad var det egentlig som skjedde? Hvorfor var dere i Arbeiderpartiet umiddelbart med på dette mistillingsforslaget som var stilt av Bjørnar Moxnes? Ofte så stiller han mistillingsforslag, og så er det ingen som blir med. Men her kastet alle seg på. vad var det egentlig som skjedde? Og grunnen til at jeg spør om det lang tid etterpå, det er fordi jeg vil prøve, da har jeg fått kunskap til å skrive noe om hvordan den politiske offentligheten fungerer, altså i vilken grad partiene føler sig presset av det trykket som er der ute i de sosiale mediene fra andre tradisjonelle medier og så videre, og i vilken grad de tar vurderinger som er mye mer basert på sak. Altså for eksempel med Arbeiderpartiet, da, så forstod jeg jo etter hvert at her var det sak så til de grader, fordi dette var jo brakt opp utøya for fullt, og først dette året har jeg fått fullt ut forståelsen for hvor vanskelig det har vært for mange i Arbeiderpartiet, de har følt at de ikke har kunnet snakke fritt om hvor, eh, hvordan de følte utøya som et direkt angrepp på Arbeiderpartiet. Noe det jo helt åpenbart var, men som vi jo på en måte har snakket litt sånn om helt fram til dette året här. Og... Og det, det er interessant at jeg da på en måte underveis med den liste saken, så tenkte jeg at Arbeiderpartiet var liksom mer opptatt av, de turte ikke å la Rødt være alene, de turte ikke, det var liksom offentligheten de var opptatt av. Nå og noen år etterpå, når jeg gjensnakker med folk, så har jeg et annet syn på det, og da kommer jeg til å skrive annerledes om sånne mekanismer i fremtiden. Man lærer jo hele tiden, man samler jo opp kunnskap om vad som har skjedd før, så det gör vi ju på något nästan automatiskt tror jag. Men nå satt satte i ord på det och jag hörde själv att det hördes väldigt flott ut. Men vad
0: ja. väckte det att vad vad var bevägrunden til, til att de stötte ut?
1: Ja, exakt.
0: Det var en fråga. Ja. Och så grävde du i det? Ja. Och så fant du en bakomliggande orsak. Ja, som var för många år, alltså i en del år siden, som, var, som igjen har igen har varit en belastning för partiet. Ja da, ja,
1: men sant? Altså, jeg ble jo fortalt dette allerede da, men da trodde jeg ikke så mye på det, ikke sant? Altså, jeg husker veldig godt den uka da det mistillitsstyret sto på, da var det noen i Arbeiderpartiet, tror de hadde landstyremøte, det var noen som fortalte meg nettopp dette her, men da var jeg ikke moden for å tro 100% på det. Är det för i då var det väldigt nytt for mig mens det är först nu nå, när jag startat med folk at jag på något sätt vet ordentlig hur det där virkar. Ja.
0: Når vet du att du kan skriva om det?
1: Eh kan skriva om det till en tid men jag skriver ju annledes om det, är altså,
0: ja, du skriva om i om fem år då?
1: ja, är ja, så fullöglig. Det 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 hoppas jag där inledligt. Det jeg, jeg begynner å bli ganske gammel, så det jeg er aller mest redd for er jo at jeg ikke skriver annerledes som nu om en fem år, ikke sant? Altså at jeg stivner fullstendig i noen forestillinger om hvordan politikken er, det ting endrer sig jo veldig, veldig fort. Men jeg tenker jeg på så, noen ja. fakta
0: da, på en måte?
1: Ja, altså. men fakta endrer seg jo også. Hva var det... Var det Einstein som sa det nå med han ga samme eksamensoppgave og svarene var nye, ikke sant? Altså, eh, fakta endrer seg jo i politiken også, det, det gjør det jo. Det er jo ingen eksakt vitenskap i det hele tatt. Da vinner vi på heraklitt. Ja, <laughs> ja kanskje det. Ja. det er i partiene som absolutt alle andre steder, at det i større og større grad er sånn at alle de du spør om vem som bestemmer, så peker de på någon andre. Det er på en måte ingen som føler selv at de har veldig, veldig stor makt for selv ledere, og det går i partiene og det går i, på regjeringsplan. Ikke sant? Alle sammen føler at Herregud, jeg hadde jo ikke frihet til å ta beslutningene sånn som jeg selv ville, for det var så mange føringer. Det var så mange som på en måte innskrenka handlingslommet mitt. Eh, og så vil da selv topper på en måte kunne se, si at ja, men jeg hadde ikke noe særlig makt, jeg bare måtte gjøre det sånn og sånn. Og det tror jeg gjelder i partiene også. Altså, makten er alltid et annet sted på en måte. Men når det er sagt, så er det jo helt åpenbart at i alle partiene nå, så er det en helt åpenbar toppstyring, og det må det være. Det er noen få rundt partilederen som bestemmer det aller meste. Og det har med mediesamfunnet å gjøre, at de er, på å, de er nødt til å kunne reagere lynraskt. De er nødt til å kunne kaste sig på i debatten eller lage utspill og da må de bare eh, ta beslutninger ganske raskt. Jeg, jeg tror kanske det eh, som vi vil se når det blir litt mer kjent hvordan Fremskrittspartiet hadde regering. så tror jeg vi vil se, nå kommer Siv Jensen snart med boka si, jeg vet ikke hvor ærlig hun vil være om det, men der tror jeg vi vil se at i en del perioder da FRP var i regjering, så hadde ikke partiledelsen makten. Da var det eh byggde sig upp alternativa flertall enten i stortingsgruppen eller i landstyret. Eh och då måste Siv Jensen jobbe masse för på något att återerobre makten. Eh så tror jeg, der tror jag där kanske vi har mycket nytt att lære. Der har vi ju allredig egentligen skrivit många av oss at hun var i färd med att miste kontrollen over henholdsvis landstyret og stortingsgruppa i et par saker. Og så vil det kanske skje det samme da, som skjedde med denne Arbeiderpartiet, at etter hvert som jeg får prata med folk over noen år, så vil jeg kanskje endre en oppfatning om det, og det vet jeg ikke. Men forløpig så, så ser det litt sånn ut. Ja.
0: Hvordan prater du med folk?
1: Nei, da prøver jeg. Det er veldig undelig både mange... Journalister og politiker er ekstremt dårlige på smalltalk. Altså det sies jo at vi skal begynne å, liksom, vi skal begynne å snakke oss litt in på tema, sånt, men jeg er ikke noe særlig god på smalltalk, så det blir, jeg går ofte rett på, men jeg prøver ofte å finne en inngang når jag prater med politikere som er saklig om noe de kan snakke om, eller noe som faktisk som de vil føle det er litt interessant å snakke med mig om. Ikke sant? Jeg prøver, prøver at jeg ikke alltid kommer til dem og stiller det spørsmålet som jeg vet at de ikke kan svare på. Det, det er litt viktig for mig, Men av og til så blir det väldigt dumme ting jeg sier da. Altså fordi jeg prøver... Nei, altså jeg prøver liksom å... Jeg prøver å gjøre meg selv intressant for så vidt, altså lansere en eller annen teori om et eller annet som har skjedd, var det ikke sånn og sånn, og så den, oppfatter den eller den politikern som jeg snakker med at det der er jo helt på trynet. Eh, men da har jeg jo i hvert fall gjort meg litt, da vil jo vedkommende kanskje ha interesse av å snakke med meg for å få korrigert det inntrykket, da. så da har jeg jo på en måte fått starta samtalen. Jeg liker veldig godt å stille åpne spørsmål, fordi det, 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 er, det er viktig at den du snakker med ikke føler sig presset i utgangspunktet. Og et åpent spørsmål kan man jo besvare på veldig mange ulike måter. Så, men samtidig så må det jo ikke være for åpent, det må jo være informert. Exakt, jag eh på journalistutdanningen så var det en som som låg om en stjärnjournalist som som alltid satte sig in i detaljer när han skulle intervjua ulike yrkesgrupper, så satte han sig in i någon detaljer runt den yrkesgruppens jobb så sånn at han intervjuet en jokie, altså en sånn hester, en rytter, så spurte han, ja, hvor, mye, hvor mange centimeter høyere har du venstre stigbøyle enn høyere stigbøle? Eller, eller omvendt, jeg husker ikke. Det var et eller annet han hadde lest seg til da. Og, og det spørsmålet, det trigget da denne her jokien da. Da tenkte han, bevares här er det en som virkelig er interessert i meg? Ikke sant? Og, og sånn er det med... Altså hvis jeg er så heldig at hvis jeg skal snakke med en politiker som er litt backbencher egentlig, da sitter i en, en kommitté, men som kanske kan ha litt interessant å si om vad som skjer i, i gruppa, i, parti, i stortingsgruppa. Så, og hvis jeg da er så heldig at ja, for eksempel vedkommende har jobbet med sjeldne sykdommer, da, og det vet jeg litt om, og så begynner jeg å snakke om det så får jag jo med en gång en helt annan samtale än många av mina kollegor som går rätt på och frågar ja, vad skedde egentligen i stortingsgruppen i Exakt, för då börjar ju jag, då börjar vi att snacka om ting som vi på måte, som är ufarligt politisk og så efter vart så kommer vi in på det som kanske då er mer eh, som vetkomna inte vill ha börjat och snacka om, visst vi inte hade haft den länge introducerande plattan då.
0: Var möter du
1: alle fleste politikerne, de møter jeg på Stortinget. Og det som er så helt fantastisk med det norske Stortinget, det er jo at vi journalistene får lov til å gå overalt. Eller nesten overalt. Og at det vel bare er en eller to nå. Altså det er Arbeiderpartiets så Høyres parlamentariske ledere som har forværelse eller så kan du banke på alle dører. Hvis du er, altså du må jo være lite respektfull, og hvis det står rødt lys på døra, så banker du ikke på. Men det er helt fantastisk, og det tror jeg ikke det er mange parlamenter som har. Det forutsetter jo at vi journalistene også viser oss tilliten verdig. Da. Så jeg er lite redd for det er mye... Det er spesielt tv-journalister som gjerne skal ha bilder, og som da gjerne kan tenke sig på en måte åpne døra litt brått og ta bilder, og det ødelegger for alle oss andre, ikke sant? Men jeg skjønner jo deres behov også. Men det, det, forløpig er det helt fantastisk at jeg kan gå på kontorene til folk. Og i stortingsrestauranten er det jo, vi har jo felles kroner, det heter jo selvfølgelig i Stortinget. Det er ikke noe simpel kantine. Men der går jo både politikerne og pressefolkene. Og der er det tillatt å sette sig ved politikernes spor. Men det er en sånn regel om at det ikke skal siteres. Men du lærer jo mye, og så kan man eventuelt spørre om og få laget intervju senere. Da. Hvem setter du deg sammen med da? Jeg prøver å sette meg sammen med veldig mange ulike folk. Akkurat nå så ser jeg litt etter bord hvor det er noen jeg ikke kjenner og noen jeg kjenner, slik sånn at jeg kan bli kjent med nye folk på Stortinget, det er jo veldig mange av dem akkurat nå. Men det viktige for meg er at det er innom alle bordene, men så er det nok sånn at etter hvert så blir det jo litt sånn at du føler noen partier føler du at du kjenner færre eller det er ikke bare noe du føler men det blir jo sånn at du kjenner færre enn i de andre partier og da er det selvfølgelig litt sånn at når du er litt sliten en dag så setter du deg med den du kjenner og da blir det litt mer av det
0: Bist du en helt fersk politisk journalist eller da kommentator vad gjør du da? Når du in på Stortinget? Første du gjør?
1: Da hänger du deg på en litt mer erfaren journalist. <laughs> Nei, det er rett og slett bare å begynne å, begynne å gå runt og begynne å prate med folk. Sette sig in i presselorsen og høre noen debatter. Eh, ta tak i noen enkeltsaker først, hvor du har ett helt klart formål og går til noen som sitter i de ulike komiteene og spør om den og den saken og sier hvem du er og på den måten så begynner du å bygge nettverk da. Det tar jo lang tid. Men nå kommer det mange nye, det var en periode det nesten ikke var rekruttering, og vi ble ett år eldre, vi som var i Presslorsen. Nå kommer det veldig mange, altså i gjennomsnitt ett år eldre, ja. Nå kommer det veldig mange nye, heldigvis.
0: Det er jo et stort teknologisk skift da, hvor veldig mange utspillene politisk kan skje i sosiale medier. Hvordan får man Tak i sakene først
1: hmm, Det er jeg så heldig nå Som jeg er analytiker Og ikke nyhetsjournalist At jeg slipper å tenke på og, det, og jeg må jo si Jeg synes synd på alle de kollegene mine Som jakter nyheter Fordi det er jo ingen rettferdig konkurranse heller Alt det som styres av mediene Der er det jo helt kyniske Vurderinger av vilken redaksjon Som kan tenkes å ha størst gjennomstalskraft For den og den saken noe som jo gjør at for eksempel VG får altså VG er kjempeflinke de, men det er det mange andre redaksjoner som er også men men VG får jo mange saker rett og slett fordi de er så store enkelt og greit, og det er jo helt logisk og så ellers så ja, så er det jo om å gjøre da å være eh, ha øynene og, eller spesielt ørene å åpne da, og så være god til å og liksom snappe opp ting. Dagens næringsliv hade en sak nå i helgen, og også inn i denne uken, med en statssekretær i helsedepartementet som har vært på Facebook med ganske innvandringskritiske meldinger, for å si det mildt, og hyllet Hege Storev blant annet. Det er noen år tilbake, det må sies. Men, og jeg vet ikke akkurat hvordan Dagens næringsliv jobbet da, ja, men det er nok et resultat av at absolutt alle, de store redaksjonene har jo gått gjennom alle de nye folkene i regjeringsapparatet for å se om de kan finne noe personlig på dem. Og så har ikke det, ser du ut til forløpig, gitt noen særlige resultater. Men Dagens Næringsliv har nok i tillegg da vært flinke der og har fanget opp noe som er blitt sagt i miljøene rundt Buskel og Arbeiderpartiet hvor han kom fra. Og dermed så har de gått in og sett på denne Facebook-profilen, og da har de fått ikke bare en nyhetssak, men flere nyhetssaker. Du må, jo, du må jo vite litt sånn elementært om hvordan politikken virker. Altså, jeg ser jo det at mange lesere vet ikke forskjell på storting og regjering, og forskjell på statsråder og stortingsrepresentanter og sånn. Så du en del sånne basisting må du jo kunne. Du må ikke komme som politisk journalist og ikke ane hva en stortingsmelding er, for eksempel. Såpass må du forstå. Men ellers så så dreier det seg vel egentlig bare om å, å, å forstå litt, kanskje forstå kompleksiteten i nesten alle saker. Det må du nok på en måte en, ha en viss forståelse for. Ja, og absolutt alle saker er kompliserte når det kommer til stykket.
0: Politikere blir jo valgt inn på Stortinget, og det sies jo at kjøttvekta, altså hvor mange stemmer det partiet har som gjør det, hvor stor innflytelse det partia har, men hvor viktig det er personene, altså den enkelte politiker for politikken. Mm. Det er et evig spørsmål. Det er jo også et evig
1: spørsmål for historikerne, ikke sant? Altså hvor viktig var enkelte personer i ulike viktige historiske faser? Hvor viktig var Winston Churchill før uh, i andre verdenskrig? Ikke sant? Og, og historikerne blir jo aldri enige i de diskusjonene uansett hvor mye det uh, går in i det. Uh, og på samme måten er det med enkeltpersonenes betydning i politiken, at det er veldig vanskelig å si noe sånn veldig uh, bastant entydig om det, men det er helt åpenbart at personer, har eh, har stor eh, betydning på eh, noen saker. Altså, eh, nå for eksempel er vi veldig opptatt av at Marit Arnstein i Senterpartiet eh, hun har en stor innflytelse på hvordan Senterpartiet har tenkt om regjeringssamarbeid og hvordan de har tenkt om sammensetningen av denne HURDA-plattformen. Uh, og da, så du kan si at hadde ikke hun vært i Senterpartiet, hadde det vært en helt annen, så ville kanskje resultatet blitt anledes. Men det er, blir jo veldig, veldig spekulativt. Altså, det ble jo veldig lenge sagt om Jonas Gahrs døre at uh, hans personlighet, og ikke minst hans bagage i form av penger og vestkampbakgrunn, var... Uh, det som gjorde at Arbeiderpartiet aldri ville lykkes Og det var jo i en periode nesten etablert som en sannhet
0: Og nå er det jo ikke en sannhet
1: lenger i det hele tatt Enn så lenge da, det kan jo snu igjen ja.
0: mm. Nei, du skriver jo analyse Men så har du jo snakket med noen Og så kanske det er menysgjerre på hvordan du skriver Om du sender fra dem manuset ja. før ja, ja, ja. det er på trykk ja. Jeg, når jeg skriver analyser, så er det väldigt viktig for
1: meg at de skal jo ingen se før det er på trykk. Absolutt ingen. Eh, og altså annet enn da desken. Eh, og, og det er jo helt åpenbart, fordi jeg er i kommentarsjangeren, så har jo ingen politiker noe med å gjøre eh, noe å si. De kan ikke se si noe til det jeg gjør, med unntak av de som bruker citater i kommentarene og analysene, det er ju noen som gör det. Og, og det är ju også en del, det er jo faktisk både pfu praxis og rettspraksis på at man ikke kan ærekrenke folk i kommentarer. Men med unntak av det, så så er, jeg, altså så er det jeg skriver bare for mine øynene helt til det er på trykk, enkelt og greit, eller på nett da. så høres det jo veldig sånn uh, høyverdig ut det jeg driver som jeg er veldig, veldig flink så jeg kan jo fortelle om en av de siste gangene jeg drev meg ut ordentlig uh, hvor, hvor jeg drev veldig dårlig journalistikk rett og slett fordi det var uh, nå i, i vår da Senterpartiet hadde, de hadde, Senterpartiet hadde landsmøte i juni det var det siste partiet og da var det jo en diskussion om hvorvidt de skulle stille egen statsministerkandidat og jeg skrev da eh, på onsdag at det var helt uaktuelt, og jeg var till og med veldig sånn bastant. Eh, og så kom det på trykk på fredag, og da hade jo på fredag kveld så vet vedtok det att de skulle ha en egen statsministerkandidat. Eh, og det var utrolig dumt for meg ekstremt uheldig fordi jeg jo baserer alt det jeg skriver på at folk liksom tror at jeg har ordentlig gode kilder og, og jeg hadde jo forsovet gode kilder, men jeg hadde vært slapp, jeg hadde ikke pratet med folk tett opp under landsmøtet ikke sant, og ting utvikler seg i politiken. og det er eh, veldig, veldig eh, vanskelig å på en måte hele tiden ta høyde for det at man at man egentlig syns man er kjempeflink og vet, har veldig god peiling på hvordan hele det politiske bildet er, og så er du litt opptatt av andre ting, og så er du kanskje, ja, du kan till og med være syk eller ha noen greier som avsporer deg, og så tar du ikke den ekstra sjekken på hvordan ting er i politiken akkurat nå, fordi det kan skje ting veldig, veldig fort det er en historie på hvordan det går an å gjøre store, store feil, som faktisk var ganske ødeleggende for min troverdighet i en for så vidt, altså, det tar veldig lang tid å bygge opp igjen til litt, men kort tid å rive ned og dette var en sån sak altså, så det erfaring, lærdommen den er jo at du må være på alerten hele tiden, og hvis du ikke kan være det, altså det hender jo at du ikke kan jobba. så da må du være litt mindre skråsikker, eller skrive om litt andre ting, eller ja klart og greit.
0: Mm. For når man skriver som må man jo skrive, hvis man er 100% sikker, så man, kan man jo skrive helt sånn, sånn blir det men ser du jo, hvis man er 80% sikker, så må man kanskje ha et annet språk og det er kjempevanskelig
1: ikke sant, For du skal jo hele tiden være autoritativ, du skal jo hele tiden, altså det lærte jeg i hvert fall da jeg gikk på journalistgården, at du ska jo aldrig ha ingresser hvor du stiller spørsmål, du ska jo gi svar, ikke sant, altså du folk leser deg fordi de vil vite vad som skjer, ikke vad som er usikkert og du skal aldri avslutte med sånn tiden vill vise ikke sant, og og, og da er det jo veldig vanskelig når du skriver noen sånne temaer hvor det nettopp er i grunnen det du har lyst til å avslutte med. Tiden vil vise om dette her er noe interessant eller ikke. Och da er jo, da er på en det journalistiske rådet da, hvis du ikke kan holde deg unna hele saken, som du jo ofte ikke kan, det er jo produksjonsplaner du skal jo levere, så, så må du prøve å, å lite litt grann om, slik att du skriver litt mer om det du kan, og litt mindre om det du ikke kan, så selv om det kanske du ikke kan er det mest relevante, og så prøver du på en måte å, å pakke inn det du kan i papir med det du ikke kan, og så på en har du skrevet noe autoritativt, selv om egentlig tema er om noe hvor du
0: ikke kan være autoritativ. Da du skriver om SV... Og de var i og sa du og da skrev du at det var fem, mer enn 50 prosent sannsynlig at de ikke ville inn i regjering. Hvordan kom du fram dit? Det var faktisk ikke basert så mye på
1: samtaler. Det, var, det er egentlig en veldig god case, fordi det Det var basert en del på meningsmålingstolkning, rett og slett og kunskap om hvordan dynamikken innad i partiene og mellom partiene er. Altså resonemanget som lå bak den spådommen som jag traff med, men for all del, jeg har skrevet mye som ikke traff også, men omtrent like ydmygt, med sånn mer eller mindre 50 prosent. Men grund til att jeg skrev dette om SV da, det var jo at SV hadde gjort et dårlig valg selvfølgelig, de sier selv at det var et bra valg, og det var det jo, men det var veldig mye dårligere enn man kunne vente ut fra meningsmålingene de siste ukene, og at Rødt gjorde et så bra valg. Og at vi så jo umiddelbart at SV, altså da, da den første uken etter valget, så begynte man med regjeringsspekulasjoner, og så skrev man at SV skulle ha fire statsråder. Men det var helt, rett og slett, altså all kunskap vi har om koalisjonsregjeringer, så skulle de bare ha tre statsråder. Fordi det fordeles etter størrelse, ikke sant? Og da, hvis, hvis SV skulle ha fire statsråder, så måtte Senterpartiet ha åtte, og så måtte Arbeiderpartiet ha dobbelt så mange som tolv, ikke sant? Altså, det ville bli en alt for stor regjering, så det ville bare få tre statsråder. Og det var det veldig få som brødsa om den første uh, uka, sånn at det bare å se på styrke styrkeforholdet, og så i tillegg se på hvordan oljepolitiske debatten hade flyttet seg, hvordan klimadebatt og oljedebatt var koblet sammen i valkampen. og hvordan vi visste at Arbeiderpartiet ikke hadde noe å gi i oljepolitikken, fordi de hadde et kompromiss internt som var helt umulig å rokke ved. Det, da var det i grunnen bare å legge to og to sammen, og så når Rødt i tillegg stod på utsida og var ganske stort, og hele tiden kunne drive spekthogging på SV. Så da hjalp det forsovet ikke. Altså, da SV-erne sa at de ville inn i regjering, så mente de nok det, men jeg tror nok de så tegninger med en gang de også. Men de, det var jo ikke noe vitsig for dem å si fra. Altså, de måtte jo ge inntrykk av at de ville 100 prosent inn. Men det var rett og slett ikke så veldig vanskelig. Det var rett og slett bare å resonere ordentlig.
0: Du har hørt Aslak Bonde, som har pratet om politisk journalistikk og kommentarer, eller analyser som man liker å kalle. Neste ut er Karianne Steinsland i Asker og Bæren budstikket. Vi skal med andre ord snakke med en som er sentral i en mindre redaksjon, som har de store ulvene kloss ved i Oslo. Hvordan jobber hun og redaksjonen hennes? Det skal vi få vit neste episode. Og så er det bare en siste ting. Den som spiller bass i podkassen, han heter Asger Skrave.